0: Tonstudio Evolution. Expertentipps für deinen Erfolg in der Musikproduktion. Präsentiert von Pitchback Consulting, der Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber. Hallo ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Tonstudio Evolution. Wir haben euch ja die letzten... Wochen mit äh, geilen Gästen und so äh, versehen und ja beschenkt. Und nun wollen wir noch mal ein kleines Special machen. Ähm, ich durfte mich ja schon vorstellen, aber dieses Moderationsteam besteht aus zwei Leuten, nämlich aus mir und dem Aljoscha Sieg. Und um den soll es heute gehen. Also Aljoscha, hallo und herzlich willkommen als Gast in deinem eigenen Podcast.
1: Hey, lieber Christoph. Ja, das ist ein, ein äh, lustiger Perspektivwechsel auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie sich so rum anfühlt.
0: <lacht> ja. Du kannst Total. ja danach mal äh, eine Bewertung abgeben. Wie genau, ich, ich gebe eine Bewertung dann ab.
1: Absolut. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, Joscha, erzähl doch mal von dir. Was ist, wie würdest du dich beschreiben in der aktuellen Situation? Was machst du so? Warum hast du Berechtigung, diesen Podcast zu führen? Und ähm, was ist so,
1: ja, dein Gebiet in der Tonstudio-Szene? Also, mein, mein jetziger Stand ist tatsächlich so, dass ich, ähm, was das tontechnische betrifft, als Mixing Engineer arbeite und Mastering Engineer. Das ist bei mir so ein bisschen, so ein bisschen ein Abwasch nach, nach vielen Versuchen über die Jahre. Da kommen wir vielleicht auch so einen technischen Part noch dazu. Ich arbeite tatsächlich, ja, ich sag mal international aufgestellt ähm, mit Metal Bands, ganz grob gesagt, also vorrangig moderner Metal, aber auch so ein bisschen, ja, die Nebenschauplätze, also Hardcore Punk und Ähnliches und ja dergleichen. Genau, da bin ich tontechnisch unterwegs. Des Weiteren habe ich ja mit Pitchback Consulting die erste Unternehmensberatung für Tonstudiobetreiber. Und ähm, ja, da helfe ich Leuten entsprechend, ihr Business fit zu machen. Da unterrichte ich die letztlich ja nach all den Methoden, wie ich selber mein Studio an den Start gebracht habe. Natürlich auch Thema Online-Marketing ganz wichtig, Vertragsrecht und ja, was da eben so alles dazugehört. Das ist momentan so der aktuelle Stand der Dinge. Ja, das ist ja
0: auch ganz cool. Also, ich finde es auch erstmal. Toll, dass du dein Wissen, deine eigenen Erfahrungen weitergibst an andere Menschen und denen damit dann hilfst, äh, nicht dieselben Fehler oder Hürden zu begehen, die du machen musstest. Obwohl man ja mal sagt, dass man aus Fehlern am besten lernt, aber wahrscheinlich gibt es immer noch genügend Fehler, die man machen kann, selbst wenn man <lacht> äh, dein äh, Coaching gesucht hat. Genau. genau. Ähm, super cool und du bist ja auch in beiden sehr erfolgreich, also in beiden Gebieten, sowohl technisch Mixing als auch im Coaching. Ich glaube, du hast ja auch ähm, Habe ich vor kurzem wieder eine goldene Schallplatte bekommen. Ähm, mhm. Genau, mega cool auf jeden Fall. Mhm. Da bist du ja ganz gut aufgestellt.
1: Das, das kommt, immer, kommt immer natürlich, äh, es gibt ja immer diesen, diesen äußeren äh, Bewertungshorizont, also sozusagen die Außenwahrnehmung und natürlich, was man sich selber intern für Ziele steckt. Also ich würde sagen, ähm, ich sehe einen allen Bereichen noch deutlich Luft nach oben. Also wir haben jetzt ähm, in der Beratung hatten wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, also Ende 2023, hatten wir so um die 360 Tonstudios bet- beraten. Ich sag mal, in jeder Liga, also vom frischen Hofer, SAE, etc. Absolventen bis hin zu, ich sag mal, den absoluten top natürlich im Dachraum, ähm, die völlig verschiedene, ja, vor völlig verschiedenen Problemstellungen stehen. Aber mein Ziel ist natürlich da, eine deutlich höhere Zahl noch zu adressieren, ähm, weil man einfach sieht, was für eine, ja, unfassbare Zeitersparnis das ist und wie du richtig sagst, ein paar Fehler müssen auch gemacht werden, das ist wichtig, um daraus zu lernen, aber ich denke, ich erspare den Leuten ähm, die die Kapitalenfehler, ja, die den Studio letztlich auch ähm, ja kaputt machen könnte in das Business, das ist da mein Anspruch und ähm, was das Mixing betrifft, gibt es natürlich so eine kleine geheime Bucketlist, guck mal, wer da heute <lacht> ob da heute ein, zwei Sachen mehr entlocken kannst, klar. klar, äh, einfach Leute, mit denen man einfach wirklich gerne nochmal arbeiten würde, aber ja, ich denke, dass da jetzt in den letzten Jahren schon mal, ich bin jetzt seit knapp 12, 13 Jahre dabei, eine ganz gute Basis zumindest schon mal erarbeitet wurde. genau. Okay,
0: ja super. Und du hast gerade gesagt, 12, 13 Jahre bist du dabei. Wie war denn dein Werdegang so? Was ist denn nach der Schule passiert? Warst du ein cooler Schüler und hattest dann gedacht, so jetzt weiß ich sofort, was ich mache? Oder hattest du vorher auch noch andere äh, Optionen in deinem Kopf?
1: Das das ist eine interessante Frage. Es war wirklich so, ich glaube, in der so 11., 12. Klasse muss es gewesen sein, ähm, habe ich mit mir selber mal irgendwann den Deal gemacht, dass ich nie mehr früh aufstehen möchte <lacht> nach der Schule. <lacht> ja, weil ich das halt wirklich einfach äh, absolut ekelhaft fand, wenn ein Wecker um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr klingelt. Das war für mich einfach so ein Ding. Ähm, ja, es ist nicht, ist nicht mein Biorhythmus gewesen. Und ich habe mich da wirklich mhm. äh, halb liegend äh, und halb zurückgelehnt irgendwie durchgequält durch die ersten paar <lacht> Stunden. Und noch dazu war es für mich so, ähm, dass ich ein sehr ja, ich sag mal, passionsgetriebener Mensch auf jeden Fall war zu dem Zeitpunkt, also ich habe immer Sachen, die ich irgendwie mochte, wo ich Spaß dran hatte, da konnte ich dann auch mit viel Mühen dann gut drin werden, aber Sachen, ähm, ja, wie jetzt irgendwie den Satz des Pythagoras zur Anwendung zu bringen oder, oder auf Französisch mit, zu lernen, mit irgendwelchen Papageien sich zu unterhalten, so in den lustigen Büchern, äh, das, das war nicht so ganz meins. Nee, das war dann ich habe dann relativ schnell halt, ähm, klar, diesen Standard eigene Band angefangen zu recorden. Ähm, mhm. Fand das einfach ein mega geiles Hobby ist. Äh, von der SAE wusste ich ähm, ziemlich lange Zeit nichts. Wir dann, glaube ich, in der 12. Klasse. Kam dann so ein, ähm, hatten wir tatsächlich so eine Art Workshop, wo nur sechs, sieben Leute von der ganzen Schule teilgenommen hatten. Von der SAE, da kam ein Dozent vorbei, durfte man an so einem mackie mischpult ein bisschen ja, rummixen, sage ich mal, so einen achtkanal kanal mix mal erstellen. Und ähm, ja, da habe ich dann so endgültig Blut geleckt. habe gedacht, krass, das gibt es ja als Studium irgendwie die ganze Geschichte, das ist ja richtig nice, äh, findet man Gleichgesinnte. Ja, und dann bin ich aus dem hessischen Raum nach Köln gezogen, habe dann das Studium gemacht, war noch in Berlin und London noch Station eingelegt, ähm, Bachelor of mhm. Arzt abgeschlossen. Aber das Wichtigste war eigentlich, in der ganzen Zeit habe ich selber einfach aufgenommen, 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 gemischt, gemischt, gemischt. So viel mhm. Wissen wie ich konnte in mich aufgesaugt und das war eigentlich so ja der damalige Startpunkt für die Karriere, genau.
0: Ah, sehr cool. Ähm, genau, da sprichst du, glaube ich, was Wichtiges an. Ne? Das Wichtigste ist immer, selber dahinter zu stehen und einfach auf Energie reinzustecken. Ne? So gerade was Mixen und Aufnahmen, ähm, das kann ja jeder irgendwie zeigen, kann die Frequenzkurven zeigen oder sowas oder ja. die typischen Frequenzen, ne? So ähm, die für jedes Instrument dann zählen, aber man lernt es halt dann erst, wenn man es wirklich macht. Ne? Das ist so, Genau. Ja,
1: kann ich kann ich bestätigen.
0: Ja, total cool. Und wie bist du dann oder wann bist du dann auf diesen nächsten Step gekommen, zu sagen, okay, du hast jetzt Erfahrung mit dem Tonstudio gesammelt und jetzt willst du diese Erfahrung mit äh, anderen Menschen teilen und machst dann Coaching draus. Und war das sofort auf Business oder hast du auch ein Mixing-Coaching gehabt, also dass du die, beide Seiten vom Business quasi becoachst?
1: Ja, so, so, so ein bisschen was von beidem. Also ich sag mal, Business war definitiv so in den ersten Berufsjahren ähm, für mich selber die größte Schwierigkeit, ja mit Abstand, weil ähm, klar, das tontechnisch habe ich wirklich zum Teil 18 Stunden am Tag investiert, also das war ziemlich krass, ich habe auch viele Praktika gemacht, war auch in den USA, in mehreren Studios, habe da wirklich ähm, ich sag mal, von sehr, sehr guten Leuten gelernt und habe so richtig ja, so diesen traditionellen Weg gemacht, den es ja leider heute viel zu selten gibt, ja, weil einfach die Studiostrukturen nicht mehr stehen. Also wirklich Klos geschrubbt und dafür gute Settings gezeigt bekommen, ja, im, im tatsächlichen Sinn, leider nicht nur im übertragenen. <lacht> ähm, das war schon das war schon, war schon schon heftige Lehrjahre. Und ich sag mal, als ich Mixing-mäßig dann ähm, gewisses Level dann auch erreicht hatte, was natürlich so, dass immer mal wieder engineer hier und da mal nach einem Tipp gefragt haben. Und ähm, dann kam es echt dazu, dass ich dann mit The Mixing Society habe ich dann einfach mal so ein ja, so ein Video-Mixing-Kurs einfach gemacht, einen coolen Grundlagenkurs, wie ich finde, wo man einfach mal aus, aus erster Hand sozusagen von jemandem, der auch in dem Berufsleben aktiv ist, einfach mal lernt, ey, was sind so die ähm, Denkstrukturen dahinter, wie geht die Qualitätskontrolle, wie bedient man EQ und einen Kompressor einfach mal wirklich richtig, so dass es auch hörbar gemacht wird. Ähm, mhm. Das war eine ganz coole Geschichte, was ich dabei ein bisschen schade fand, war, dass man recht wenig, ich sag mal, direkten Kontakt hatte mit den Teilnehmern. Ja, Das heißt, die haben dann halt teilgenommen, waren halt happy größtenteils und dann haben die so ihr Ding gemacht, aber das war jetzt nicht so, ähm, ja, dass ich da mit denen jetzt großartig einzelne Sessions gemacht habe. Das war eher selten der Fall. Ähm, Genau, dann habe ich coachingmäßig eigentlich erstmal nichts gemacht, ich glaube zwei, drei Jahre lang. Und dann was auch völlig organisch. Also, ich hatte im, im, ich hatte jeden ausgelacht, der damals gesagt hat, du wirst mal Unternehmensberater, so für Studios hätte ich mich kaputt gelacht, weil das sind die irgendwie, ja, hätte ich, hätte ich nie auf dem Horizont gehabt. Aber mich haben dann auch zu dem Punkt dann ganz speziell Studiobetreiber immer wieder gefragt, ey, wie macht ihr das? Warum habt ihr Kunden aus Japan? Warum habt ihr Kunden aus Australien? Wie erreicht man die Leute überhaupt? Müsst ihr da hinfahren? Oder wie geht das mit Online-Marketing? Bei mir funktioniert, weiß ich nicht. Facebook-Werbung, mhm. YouTube-Werbung funktioniert nicht. Bei euch scheint es zu funktionieren. Da habe ich dann auch so ein paar Einzelcoachings gegeben. Habe dann ganz schnell festgestellt, dass ähm, wenn man nur eine Methode unterrichtet, dass die Leute zwar ein bisschen was davon haben, aber ähm, als konkretes Beispiel, äh, das kommen dann die ersten Anfragen und so weiter und die Leute sind aber im Vertrieb einfach noch gar nicht fit genug. Das heißt, die können daraus jetzt noch gar nichts machen. Und irgendwann habe ich mich dann tatsächlich hingesetzt. Ich bin dann wirklich in ein Hotel gefahren extra, um, um, um den Kopf frei zu haben und, und habe da wirklich so ein bisschen in der Abgeschiedenheit habe ich eigentlich so das Grundkonstrukt mehr entwickelt, indem ich mein eigenes Business analysiert habe. Ich bin jeden Step durchgegangen, habe überlegt, ähm, was mache ich denn da genau, was vielleicht andere ja noch nicht auf dem Schirm haben oder warum... Klappt es denn so gut, sage ich jetzt einfach mal, dass da so Umsätze auch entstehen? Und da ist eigentlich so die Basis für das heutige sogenannte Elite-Training, so für unsere Grundausbildungsstufe entstanden. Ja, das ist einfach ein modulares System. Ich unterrichte Systeme, ich unterrichte nicht einzelne Module, weil nur ein System wirklich funktioniert. Und ich unterrichte eigentlich exakt eins zu eins das, wie ich selber mein Studium natürlich zum Erfolg geführt habe. Das ist keine ausgedachte Methode. Und ich denke, darauf basiert einfach auch, was für mich das Wichtigste ist, der Umsetzungserfolg der Kunden ist, die einfach damit auch Top-Ergebnisse erreichen können. Mhm,
0: sehr cool. Und du hast gesagt, jetzt stand jetzt ungefähr 360 Studios betreust du in deinem äh, Coaching. Mhm. Ähm, wie ist das denn, hast du da irgendwie festgestellt, was so der, was so die größten Anfängerfehler sind, in Anführungszeichen? Also nicht, äh, nicht weil das Anfänger sind, sondern was sind so die, die ähm, häufigsten Fehler oder Denkfehler, die die äh, Tonstudiobetreiber haben.
1: Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt letztlich zwei Problemstufen bei Tonstudios. Problemstufe 1 ist immer, wie komme ich an neue Kunden? Wie komme ich an coole Kunden? Wie komme ich an Kunden, die auch vernünftig bezahlen, eine coole Musik mitbringen und so? Und die höheren Studios, mit denen ich es dann zu tun habe, bei denen ist es ein strukturelles Problem. Ja, Die haben viele Anfragen, die haben zu viele Anfragen, die müssen die irgendwie abarbeiten wie baue ich dann ein richtiges Team auf, wie mache ich interne Ausbildungsstrukturen und so. Also das sind so die beiden Problemlevel, die Studios jetzt üblicherweise durchlaufen. Es gibt noch ein drittes für die ganz hohen Studios, das ist ein bisschen wie der Geschäftsführer, sich dann so aus dem, ja ein bisschen mehr auf Automatisierung setzt und so und dann zurückzieht. Die aber natürlich jetzt nicht so viele Studios einfach erreichen, weil die es auch gar nicht möchten. Ja, letztlich haben die auch, auch, auch Bock da drauf. Aber es ist so, ich würde sagen, die zwei Kernpunkte sind A, das, was im eigenen Kopf passiert. Ja, weil man muss natürlich sich so ein bisschen zum echten, erfolgreichen, selbstständigen Unternehmer im Kopf auch entwickeln. Das passiert nicht nur dadurch, dass man, keine Ahnung, 10.000 Bands am Tag anschreibt, irgendwie hofft, mhm. da dass das, das, das äh, loszuziehen. Ja, das, das wird einen nicht zum Erfolg bringen. Das ist einfach so eine gewisse, äh, der abgedroschene Begriff Mindset fällt dir natürlich. Also einfach, dass man sich vom Kopf her schon mal dahin entwickelt, dass man sich auch letztlich, was bei uns ja passiert, in einem Umfeld bewegt, wo man auf täglicher Basis in unserer internen facebook gruppe sieht, hey, was ist so möglich? Ja, Das heißt, da passiert schon mal ganz viel. Und der zweite Kernpunkt ist, ganz klar eine Spezialisierung zu wählen. Das heißt, dass man eben nicht maximal breit aufgestellt ist und jeden Job irgendwie mitnimmt, sondern sich in einem Feld in die Tiefe letztlich aufstellt. Da anfängt immer bessere Kunden zu gewinnen, da besser zu werden. Ja, also Cristiano Ronaldo übt jetzt nicht den ganzen Tag äh, im Tor zu stehen und Bälle zu halten, der muss halt ein geiles Tor schießen und eine geile Konditionierung dafür letztlich haben und das halt trainieren, eben dann entsteht dieser Positivkreislauf, die Kunden werden besser, man selber wird in dem Genre besser und das Ganze baut sich dann wie mit so einer Positivspirale auf, das würde ich sagen sind so die beiden Hauptaugenmerkspunkte, die wirklich wichtig sind. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Ja, gerade die Spezialisierung und dieser hm. Fokus auf eine Sache, das ist ja, so funktionieren ja Laser auch. Ne? Also kann man sich Stimmt. aus der Technik abgucken, dass man mit einer Deckenlampe keine Löcher bohrt, ne? sondern, ja, exakt. Äh, sondern da was Fokussiertes <lacht> haben muss. ja super ähm, Beispiel ja. Aber trotzdem passiert es doch bestimmt auch, ich meine, du hast dich ja äh, als ähm, Tontechniker selber auf härtere Musik, also härtere hm. Metal-Musik ähm, spezialisiert. Kannst du uns denn verraten, ob du mal so einen richtigen Ausrutscher aus dieser, aus dieser, aus diesem Bereich hattest, wo du gesagt hast, okay, den Auftrag mache ich irgendwie, aber der <lacht> hat halt gar nichts mit, äh, mit <lacht> der Musik zu tun, die ich normalerweise bewerbe oder mit äh, ja, bediene.
1: Ja, das ist äh, das ist, ist ist eine lustige Frage. Also am Anfang natürlich, ich sag mal die ersten ein zwei Berufsjahre war das auch so ein bisschen so eine Mischung. Jetzt mal aus Torschlusspanik und so ein bisschen Mangel-Mindset äh, nenne ich das Ganze. Äh, da habe ich klar auch alles angenommen. Ja, weil Ich war im Großraum Kölner angesiedelt, habe natürlich auch im Karneval ein paar lustige Ausflüge gehabt und, und ähnliches. Dann später im Berufsleben war es eigentlich relativ straight bis dann äh, ich ich habe mal für Michaela Schäfer was produziert die war auch bei uns im Studio und da haben wir so eine okay. äh, ich sag mal ja, Ballermann Techno keine Ahnung wie man das nennt EDM Geschichte gemacht ähm, genau ich war im, im Writer Team für die für die erste gestört aber geil Platte die sehr erfolgreich war da haben wir ähm, mhm. Gold haben wir da gemacht haben eine echte Nominierung gehabt haben ganz knapp leider nicht gewonnen das wäre noch noch cool gewesen ähm, ja ich habe ich habe so ein paar Ausflüge gemacht aber wie du es richtig sagst ähm, es ist immer natürlich ein Unterschied, was man so macht im Studio und was dann so an die Öffentlichkeit auch getragen wird vom Marketing. Mhm, und ich ja. denke, wenn mein Name fällt, äh, klickt bei den Leuten sofort harte Musik rein. Und das ist eben so ein bisschen, wenn man so an der Personal Brand oder an der Studio Brand vernünftig arbeitet, sollte das auch passieren. Aber ja, jetzt hast du mir ein, zwei lustige Ausflüge entlockt. <lacht> auf
0: jeden Fall ja, sehr cool. Ja. Ähm, wenn du jetzt deine beiden Bereiche, also die beiden Bereiche ähm, Coaching und Tontechnik miteinander vergleichen würdest, gibt es da Parallelen, die du sehen würdest, gerade was so Fokussierung betrifft oder aber auch, keine Ahnung, äh, andere Methoden, wo du sagen würdest, da gibt es Parallelen zwischen der Businesswelt in Anführungszeichen und mhm. der, ähm, der Ausführung
1: der Tontechnik oder des Mixings? Also die be- beiden Berufe fühlen sich so in der Ausführung relativ ähnlich an, weil natürlich ich die gleiche Person mit der gleichen Haltung bleibe dazu. Ja. Mhm. Meine Haltung. Oder mein persönlicher Anspruch an an berufliche Dinge, die ich tue, ist so unter dem Wort Exzellenz zusammenzufassen. Ich mag Sachen, die einfach wirklich ähm, richtig Großes hervorbringen, ob das jetzt ähm, berufliche Ergebnisse für meine Kunden sind. Da freut mich natürlich am meisten, wenn es aufs Privatleben Auswirkungen hat. Also Wir hatten letztes Jahr ein Studiobetreiber, wo die Frau dann zum Beispiel ähm, einfach nicht mehr arbeiten musste. Die hatte eine sehr stressige Halbtags- oder Dreiviertelstelle, die haben vier Kinder und es hat wirklich für Chaos gesorgt. Und es war eine rein Mhm. ähm, finanzielle Geschichte. Und ähm, wir haben sein Studio innerhalb von einem Jahr dann so aufgestellt, dass es nicht mehr notwendig war. Und wenn man dann da irgendwie ähm, eine Grußkarte und eine Flasche Wein oder (lacht) Whisky zugeschickt bekommt, freut man sich natürlich enorm über diese Ergebnisse. Und im Mixing ist es letztlich auch so, Ähm, ich suche schon sehr genau aus, für was ich arbeite. Also ich nehme keine Jobs an, wo ich nicht, ich sag mal, eine Vorproduktion oder oder schon von der aktuellen Produktion Sachen gehört habe und mache da eine Frontend-Qualitätskontrolle. Ja, ich bin absolut kein Fan davon, hinterher Sachen total zu reparieren, die einfach im Vorfeld noch nicht gut waren. Ich bin da auch, ähm, ja so ehrlich wie möglich. Also ich sage Leuten auch einfach, ey, pass auf, wir können das echt machen, wir können da eine geile Sache draus machen, ihr müsst leider die Gitarren komplett neu aufnehmen. Das ist manchmal mhm. eine ganz, ähm, soll ich sagen, ist manchmal eine, eine unangenehme Wahrheit, aber diese Wahrheit führt dazu, ähm, ja, dass, dass mein Gegenüber den Ball zugespielt bekommt und entweder sagen kann, nö, auf gar keinen Fall, das machen wir jetzt so, das geht gar nicht anders und dann können sie es eben ne, beim Kollegen machen, der sich dann ähm, ja da abmüht, dann da vielleicht mit bestimmten Gitarren irgendwas zu zaubern, was fast unmöglich Mhm. ist, ja, oder was sehr schwierig machbar ist. Oder ähm, man schaut da, dass man sehr kooperativ arbeitet. Ich helfe den Leuten dann auch. Ich kann den Studiogitarristen zur Verfügung stellen. Ich kann denen geile Tutorials schicken, die ich selber gedreht habe, wie die es einfach besser hinbekommen. Und auf der Basis möchte ich dann eben für mich und meine Kunden Weltklasse Ergebnisse erreichen. Aber diese Qualitätskontrolle muss Frontend erfolgen. Das heißt, ich bin da sehr gründlich in der Auswahl. Und das ist so ein bisschen Mhm. für beide Jobs ist das für mich ein bisschen so ein Kriterium, mit wem ich arbeite, ganz klar.
0: Okay, Ja, dann hast du mir schon eine Frage vorweggenommen. Ich wollte dich nie fragen, ob du in den Bereichen bei den Kunden und auch bei den Bands absolute Red Flags hast. Aber du hast ja ja gerade gesagt, wenn die Frontend-Kontrolle nicht überstanden wird, dann sagst du da dann auch, tut mir leid, dann muss es irgendein Mitbewerber vielleicht besser
1: machen. Auf jeden Fall. Das Gleiche gilt ja auch in der Unternehmensberatung. Bei uns ist es zum Beispiel so, ich glaube, wir haben einen der äh, fairesten Onboarding-Prozesse, den ich selber so kenne, weil wir letztlich sehr viel Zeit im Vorfeld auch einfach kostenlos ähm, investieren, ja, um das Studio kennenzulernen, um da wirklich einen richtig geilen Plan aufzustellen. Und wenn man in dieser Planerstellung merkt, hey, das ist entweder einfach zu früh oder es macht keinen Sinn, wir werden die Ziele so nicht erreichen, weil derjenige Methode XYZ einfach ähm, per se ausschließt, dann ist das in Anführungsstrichen eine Red Flag, wo man einfach sagt, okay, zu dem Zeitpunkt, zumindest passt das jetzt nicht. Wird sich daran was ändert, können wir nochmal sprechen.
0: Mhm. Damit sparst du ja selber Zeit und auch den potenziellen Kunden natürlich ne? oder den Bewerber, oder wie man sie auch nennen möchte an der Stelle. Genau. Ja, finde ich total gut. Ähm, dann führe uns doch mal durch deinen typischen Arbeitsablauf oder deinen nee, Tagesablauf oder Arbeitsalltag, so wollte ich das sagen. Ähm, genau, was passiert da so in dem typischen Live von Joscha Sieg an einem Tag? <lacht>
1: Also mein, mein Tagesablauf wird so ein bisschen ähm, durch meinen Google-Kalender letztlich festgelegt, ja, den ich mir am Abend vorher mal aufklappe und ein bisschen schaue, was steht am nächsten Tag an. Das ist farblich sortiert. Das heißt, eine Farbe ist dann zum Beispiel Mixing, eine Farbe sind ähm, Business-Themen oder teaminterne Themen und eine Farbe ist dann eben ähm, Consulting-Themen, ob das Live-Calls sind, ob das 1 ähm, 1 betreuung mit Kunden sind oder diese Vorgespräche sind. Das ist dann natürlich, hängt, hängt so ein bisschen davon ab. Ähm, ich schaue dann immer, dass ich mir aus diesen Blöcken sozusagen immer so ein Tagesmenü baue oder mit Hilfe von meinem Assistenten Thies, äh, der mir da immer hilft, der einen guten Überblick hat, dass es eben so zusammengestellt ist, ähm, dass immer, ich sag mal, das Ganze auf einem 60% Zeitbedarfslevel läuft, weil die anderen 40% sind für Eventualitäten, die es fast immer gibt in irgendeiner Form. Ja, ich bin äh, recht frisch Vater geworden und ähm, ja, natürlich äh, bin auch Hundebesitzer und habe auch noch ein paar andere Verpflichtungen hier und da. Und da ist einfach für mich wichtig, ähm, so gesunde Pufferzeiten zu haben. Ähm, ich habe dann die grundsätzliche Arbeit so ein bisschen in zwei Parts unterteilt oder in zwei grundlegende Themen unterteilt. Einmal Fulfillment, das heißt die Arbeit am Kunden, wie auch immer die aussieht, mhm. und einmal die sogenannten Money-Making-Activities. Ja, die sind das sind einfach Business-to-Do's, von denen ich weiß, wenn ich das mache und wenn ich das regelmäßig tue, sorgt das einfach für einen Zulauf der richtigen Kunden, sorgt das dafür, ähm, dass die richtigen Kunden bei uns letztlich dann auch äh, loslegen, ob das im Consulting oder im Studio ist und ähm, ja, das Ganze für meine Firmengruppe die richtigen Umsätze macht. Ja, dass äh, alle happy sind am Ende des Tages beide Seiten.
0: Ja, ja cool. Ich glaube, das ist ähm ein gesunder
1: Tagesablauf, ne? So, dann, äh, weil du hast hier gesagt, da, mit Kind hier und, Hund, da, und da darf ja. und kann was passieren, ne? Genau, es darf ja. und kann was passieren. Wie gesagt, ich, ich schaue mal, dass äh, halt die Kernarbeitszeit nie zu früh losgeht, ja, weil ich morgens einfach nicht gut performen kann. Das ist bei mir so eine mentale Feststellung gewesen. Also ähm, ich mache dann da eher stumpfe Sachen, eher, ähm, Sport, Gassi gehen oder Privatleuten, keine Ahnung, auf WhatsApp was aufquatschen, was auch immer das Wort steht. Mhm. <lacht> oder, ja, sowas, sowas halt, also im Kopf einfach ein bisschen frei bekommen. Ich sag mal so, die richtigen Performance-Arbeiten, wo es wirklich darum geht, PS auf die Straße zu setzen, beginnen ab dem späten Nachmittag, frühen Abend und dann kann ich da auch entsprechend, ja, die Performance machen, die ich auch von mir selbst erwarte.
0: Ja, sehr cool. Okay. Dann, ähm, eine beliebte Frage bei uns ist immer die Frage nach dem Lieblingstool. Mhm. Und äh, da du diese beiden Lager bedienst, wollte ich dich mal fragen, gibt es sowohl in der Tontechnik für dich als Mixer und Master Engineer äh, ein Lieblingstool, was du hast, also ein Plugin oder ein Mhm. Hardware-Zeugs oder aber auch auf der Business-Seite sowas wie, du hast gerade Google Calendar ähm, erwähnt, aber vielleicht gibt es da ja noch ein anderes anderes Software oder ein anderes System, was dir hilft, äh, dein Business cool durchzuführen.
1: Ähm, um, im Business würde ich ganz klar sagen, der Facebook-Werbeanzeigenmanager. <lacht> das okay. ist zwar wirklich beileibe kein schönes Tool und ist auch in der Bedienbarkeit. Wirklich absolut nicht auf dem Level, wie man es sich wünschen würde, ja, für, für ein Unternehmen, das so groß ist, aber da habe ich, ich glaube, businessmäßig oder marketingmäßig die meisten Stunden meines Lebens einfach investiert. Ähm, habe da selber einen hohen siebenstelligen Betrag ähm, schon ausgegeben, so in den letzten paar Jahren. Und ähm, ja, kenne mich da einfach mit den Mechaniken extrem gut aus und Liebe das so ein bisschen, wie morgens früher, ich sag mal, Manager in New York, die Zeitung aufgeschlagen haben, so Aktienzahlen geguckt haben, gucke ich so ein bisschen, ne, welche, welche Werbung performt gerade, aus welchem Winkel, welche Zielgruppe wird gerade gut bespielt, was, was interessiert die Leute, was geht irgendwie total dran vorbei, Justiere das Ganze nach, da fühlt man sich schon wie, wie in so einem Cockpit so ein bisschen, das macht, macht schon Bock <lacht> auf jeden Fall das Ding und das unterrichte ich ja auch sehr gern und im Studiobereich ähm, hatte ich lustigerweise vor ein paar Stunden einen Post zugemacht, weil äh, ein guter Kollege okay. von mir, der ist äh, der ist Drei-Sterne-Koch, gewesen, also hat äh, lange Jahre in der Schweiz, in auf wirklich auf höchstem Weltniveau gekocht. Richtig geiler Typ so, mit dem gibt's dann mal, wenn ich in der Heimat bin, den ein oder anderen feuchtfröhlichen Abend, wo ich ihm Tricks <lacht> mal versuche zu entlocken, so was ist die geilste Salatsoße oder welches Oliven irgendwie wie mischt du das? Und ich habe ihm mal gefragt, so was ist dein einsamer Insel Tool? Was ist, wenn du jetzt in eine fremde Küche kämst, darfst du nur eine Sache mitnehmen? Das war sein Global G2, das sein ein Kochmesser, glaube ich, Anthony Bourdain auch damals empfohlen hatte, das ist ein richtig richtig geiles Ding äh, mit seinem Schleifstein. Mhm. Ich meinte, das ist so das Ding und ich habe ihm dann gesagt, ja, bei mir nennt sich das Ding Pro Q3 von Webfilter. Das ist einfach ein EQ. So, okay. Da kann ich mich mit verbundenen Augen halt hinsetzen. Und ja, da, da erreiche ich schon die Ergebnisse, dann, die man braucht.
0: Da werden wahrscheinlich viele äh, Kollegen aus dem Business sagen, jo, das stimmt, das wäre auch mein stimmt. Tool. Also bei mir <lacht> ja, auch ja, genau. zum Beispiel. ist es auch mein ja. Ja, Ich cool. benutze keinen anderen mehr. Mhm. Ähm, cool. Ja, total spannend. Also ich finde, ich kann ja noch kurz aus meinem Nähkästchen erzählen. Ich habe jetzt morgen die App morgen für mich entdeckt, das ist quasi mhm. ein Kalender, der auch zulässt so Call-Zeiten einzurichten. Das heißt, man kann mhm. sagen, ich habe hier einen Link für 15-Minuten-Calls und ähm, da können die Leute draufklicken und sagen, ah, da möchte ich Mitte kurz Zeit buchen und dann wird das automatisch in Google-Kalender übertragen und sowas. Das ist alles ganz cool. Das ist so eine Mischung aus Trello und Kalender, was ja. ich persönlich ziemlich cool finde, weil du deine ganzen Memos da reinmachen kannst und dann sagen kannst, jetzt arbeite ich alles ab oder lass es halt sein. Ja, das klingt ähm, nice. Genau, aber, aber richtig cool. Ähm, so, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, was du so als Lieblingstool hast, wir haben gesprochen, du hast natürlich einen musikalischen Background, hast du gesagt, spielst du ein Instrument, das wollen die Leute wahrscheinlich wissen.
1: Ja, ich habe mal versucht, ein richtig guter rock zu werden in <lacht> Zeit lang. <lacht> da gibt's wahrscheinlich unterschiedliche Einschätzungen, wie gut das geklappt hat. Aber doch, ich denke, da hat es ähm, ja, bis bis zum halbwegs vernünftigen Level, ähm, das war auch so ein bisschen Schlagzeug, war für mich damals, ähm, ich wollte alles delistigen. Ich hatte einen Lehrer, der war so, ja, du musst Allrounder sein, du musst alles geil können. Ähm, mhm. habe dann irgendwie gemerkt, boah, ich habe aber keinen Bock, Jazz zu lernen. Ich habe aber gar keinen Bock, so Timpani-Kram zu lernen und so und habe halt Dave Grohl einfach immer total gefeiert ja und dann habe ich einfach nur geguckt mhm. ja, er hat so drei vier Signature Moves ja wenn er wenn er soliert zum Beispiel oder also beim Queens of the Stone Age auch als, als Gast dann irgendwie war, gerade die Songs uh, for the Death und und die ganzen Nummern ähm, da sind immer so, so ein paar geile geile Moves so patriotische Dinger so John Bonham mäßige Sachen dabei die habe ich mir ein bisschen ein bisschen draufgeschafft damals und die immer wieder abgefeuert ja. <lacht> in werden <lacht> okay, Reihenfolge cool.
0: Und ähm, gab es für dich irgendwie so einen Song, der dich dazu geführt hat, so in die Musikwelt
1: überhaupt einzutauchen? Ja, voll. Also es war ganz, ganz klar, ähm, was Instrument betrifft oder Instrumentalist betrifft, war das ganz, ganz klar Rage Against the Machine, also damals die die self title platte Die habe ich so, bei ähm, einer der Clique mit ein paar älteren Leuten, die haben die halt rauf und runter gehört, als ich noch hier, keine Ahnung, mit DJ Bobo und Bravo-Hits <lacht> hart unterwegs war auf meinem Mountainbike. <lacht> und äh, das hat mich schon, boah, das hat mich schon richtig weggehämmert. Und ähm, das war auch so die Stilistik, das, wir reden jetzt von Ende der 90er-Jahren, wenn da jemand einen Proberaum hatte, hat man natürlich so eine Mucke versucht, irgendwie mehr schlecht als recht zu kopieren und ähm, ja das war das war mein mein Weckruf so in die in die gute Welt auf die gute Seite
0: <lacht> ja sehr cool und jetzt als, ähm, als Produzent oder Mixing ingenieur hast du da ähm, spezielle Titel die du regelmäßig als Referenztracks benutzt
1: also als mix Engineer ist ganz interessant, ich ähm, habe so ein System, das wird auch in meinem bald kommenden Buch ähm, vorgestellt werden, das nennt sich Priming, also Priming der Ohren nenne ich das Ganze, und zwar ähm, bin ich gar kein verfechter davon, A, B zu hören im Mixing, sondern was ich mache, ich erstelle mir so eine Art ähm, auditives Hologramm für mein Gehör oder für mein Gehirn, ja, da habe ich äh, eine gewisse Hörtechnik entwickelt oder auch ähm, gewisse Abläufe und bestimmte Zeiten, die man da ein bisschen beachten muss, dann hat man wie so ein wie so einen idealen Fingerabdruck, auf dem man dann letztlich virtuell hinarbeitet, ohne die ganze Zeit in die linke Gehirnhälfte, in die sehr analytische, zurückzuswitchen. Ich möchte in der rechten bleiben. Ich möchte quasi da so einen einen Run machen. Äh, Ich prime mich ähm, nicht so oft mit meiner Kernmusikrichtung, sondern bin eher sehr interessiert an Frequenzverläufen. Also jetzt auch für unsere Referenzliste ist ein Song, den hat mir meine Frau tatsächlich gezeigt. Ich kannte die Künstlerin gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die aus Belgien, Holland. Sella Sue heißt die. Der Song heißt Reason. Das ist für mich so einer einer der besten Low-End-Mixes, die ich, glaube ich, jemals gehört habe. Das ist einfach nur unglaublich geil handwerklich gemacht. Und den zweiten Track, den ich auch nach wie vor tontechnisch geil finde, ist nicht von der ersten, aber von der zweiten Rage Against the Machine, von der Evil Empire. Boah, da gibt es viele gute Songs. Äh, Bulls on Parade zum Beispiel, Ähm, den könnte man da nehmen. Ähm, bei der Platte finde ich einfach unglaublich spannend. Die haben das in einem ganz kleinen Proberaum in Los Angeles aufgenommen. Also die waren vorher bei Sound City, hatten so diesem riesigen räumlichen Live-Charakter-Sound. Und das andere mhm. ist halt wirklich in einem, in einem kleinen Proberaum. Und die haben halt wirklich Punch, die Jungs. Also die sind echt laut. Der Drummer spielt eine Bellbrass, also aus, aus Glockenbronze gegossen, irgendwie äh, 14 mal 7 Zoll oder 8 Zoll, also wirklich <lacht> richtig geknüppelt, im ganz kleinen Raum. Der Engineer war Brandon O'Brien, der hat ein paar Jahre vorher die Blood Sugar Sex Magic auch engineert, die auch einfach kompakt, brutal, geil klingt, sehr auf dem Punkt ist. Und mhm. den Mix hat Andy Wallace gemacht, ähm, der Nirvana Nevermind auch voll gemacht hat oder von Linkin Park auch das Debüt gemischt hat oder Entsprechend auch die erste und zweite Rage Against the Machine. Aber ich nenne es jetzt mal dieser Proberaumcharakter, charakter der aber trotzdem komplett nach glatter, geiler High-End-Studio-Produktion klingt, das flasht mich einfach bis heute unglaublich. Das ist so ein Standard, mhm. die habe ich auch nach wie vor, ich sag mal, einmal die Woche oder so wird die, wird die aufgelegt. Die ist immer gut. Okay. Die, die ballert geil. immer.
0: <lacht> ja, du hast gerade schon erwähnt, du äh, wirst ein Buch rausbringen. Was kann man denn noch von dir in Zukunft erwarten? Ich meine, du bist ja sehr ein sehr umtriebener, Entwickler von neuen Sachen und vielleicht kannst du ja schon mal ein bisschen was spoilern, ob da irgendwas auf dem Weg ist.
1: Ja, also genau, ein Buch, das wird sich primär, ich sag mal, an die Nachwuchsgeneration von Mixing Engineers richten. Die Sachen sind immer so ein bisschen, soll ich sagen, die sind immer biografisch, die ich mache. Ich mache immer Sachen, wenn ich mir selber denke, boah, die hätte ich damals vor zwölf Jahren in meinem Anfang, die hat mich massiv nach vorne geworfen. Die hatten mir genau die Infos genau zur richtigen Zeit gegeben. Und das Buch, ähm, das ist mein Anspruch daran. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, gerade mit dieser Priming-Methode oder dass man eben, wie man lernt, in der rechten Gehirnhöfte zu bleiben, da gut zu performen, ähm, dass da auch, ich sag mal, ja alteingesessene Mixing-Engineers auch viel mitnehmen werden. Es ist eine ganz spannende Softwareentwicklung. Ähm, da kann ich noch nicht so viel zu sagen, weil wir da in einer, ich sag mal, frühen Phase sind. Aber da wird sehr stark so ein bisschen... Ja, ums Thema ähm, Studio-Schaltzentrale, nenne ich das Ganze jetzt mal, gar nicht technisch gesehen, sondern einfach auf Planungen und ähnliche Sachen betrachtet. Mhm. Also es wird wirklich ein mega spezialisiertes, geiles Tool sein. Ich denke, das für jeden Studiobetreiber sehr, sehr wertvoll sein wird. Ähm, naja, jetzt haben wir hier den Podcast noch zusammen, der sehr viel Spaß macht. Das heißt, da gibt es ja auch Einblick, ich sag mal, in die in ja, in die in die Branche natürlich aus verschiedenen Perspektiven. Und ähm, ich habe eine Idee, ähm, wo es so ein bisschen um ein Ausbildungssystem für, für junge Engineers geht, ähm, das einfach einen anderen Ansatz verfolgt, als die, die momentan auf dem Markt sind. Aber da mhm. werde ich mich dann zu äußern, wenn es ein bisschen ja, marktreifer ist, ein bisschen mehr vorangeschritten ist. Aber es brodelt hier und da, die Kochtöpfchen sind sind aufgestellt.
0: Sehr gut, ja, sehr umtriebig, ja. sehr geil.
1: Ja.
0: Ähm, genau, du hast gerade schon gesagt, du das Buch richtet sich so an Anfänger oder du machst sehr viel was ähm, autobiografisch, die Tipps, die du gebraucht hättest. Mhm. Gib doch mal deine, wenn du jetzt neu anfangen würdest oder wenn du jemanden sagen würdest, ey, du willst was mit Tontechnik machen, diese drei Sachen brauchst du auf jeden Fall zum Studio Studiobeginn. Ja. Was wäre das?
1: Also womit ich starten würde, ist, ähm, jetzt technisch betrachtet, wäre das einfach mal, ich sag mal, hat Simon, glaube ich, auch schon gesagt, einfach ein gutes MacBook, also einfach ein guter guter Rechner, der mhm. zuverlässig ist, weil ich habe jahrelang habe ich PCs selber zusammengeschraubt und ähm, ähm, mal ging es gut so, weil ich mich gut auskannte und da sehr ähm, gut am Start war, aber jeder kennt es, glaube ich, der das schon mal gemacht hat, dann hängt der RAM-Riegel irgendwie oder ein RAM-Riegel macht dann einen Fehler, den man dann irgendwie über Tage hinweg sucht oder mitten in der Session passieren dann irgendwelche Sachen. Wenn man ein aktuelles MacBook auf jeden Fall mal holen oder gebraucht, ähm, wenn es vom Geld her ja noch nicht passt. Da gibt es ja diverse Modelle mittlerweile. Ich würde mir ähm, ein gutes Soundinterface holen, das einfach mal ein paar Eingänge hat, mit denen man aufnehmen kann, mit denen man vernünftig abhören kann. Ja, auch da muss man jetzt gar nicht so tief in die Tasche greifen. Ich sage mal so, ähm, Liga, Focusrite, äh, Steinberg, ähm, gibt es sehr gute Sachen, Universal Audio, wenn es ein bisschen höher sein soll, mit ein bisschen mehr noch geht, Apogee natürlich. Und zu guter Letzt, für mich der wichtigste Step ist eine Abhörsituation herzustellen. Ja, Das heißt, eine Hörsituation, die ein einziges Ziel verfolgt. Das, was hier drauf geil klingt, was ich hier drauf geil gemacht habe, muss auf allen anderen Lagen auch geil klingen. Ja, Also, das, ist, das muss der Anspruch sein. Ob das äh, ein Kopfhörer ist äh, oder ob das eben ein gut eingemessener, eingerichteter Raum ist mit einem Speaker-Setup, das ist eigentlich egal. Und was man dann erstmal macht, bevor man sich reinwirft, ist ganz, ganz, ganz viel Musik zu hören, von der Musikrichtung, auf die man sich spezialisieren zu möchte, ja, und am besten mit Stift und Zettel und mitzuschreiben, ja, wie wirkt die Musik auf mich, das Ganze mal global zu betrachten, das Ganze mal so ein bisschen zu sezieren, ja, was passiert da im Low End, ähm, wenn ich laut aufdrehe, wie, wie weit klingt die Kick aus, wie ist die Relation von Kick und Bass, wie ist der Mittenbereich gemacht? Sind die Vocals ganz vorne oder sind die Gitarren sogar weiter vorne in manchen Musikrichtungen? Wie breit ist das Ganze gepannt? Wie sieht es im High-End aus? Fängt es irgendwann an unangenehm zu werden, wenn ich es laut aufdrehe? Ja, und da, ähm, das ist, denke ich, einmal so der aller, allererste Grundstein, ähm, mit dem man loslegt und dann geht in Probe oder mietet euch einen Proberaum irgendwo, baut euch dann ein kleines, simples Setup auf und recordet, recordet, recordet. Ja, schaut, dass ihr ähm, da Fachkenntnisse habt. Und sobald man ein bisschen was zu bieten hat ja, und da gute Erfahrungswerte hat oder Drums editieren kann, bewerbt euch bei irgendeinem guten Studio, lasst euch da unter die Fittiche nehmen. Ja, momentan ist das so der Weg, den ich echt empfehlen kann. Also bei jemandem einfach zu lernen, der genau in der Musikrichtung gut ist, das ist die schnellste und krasseste Abkürzung, die es gibt. Mit Abstand. Ja, ganz klar.
0: Ja, sehr cool. Das sind, glaube ich, sehr wertvolle Tipps für den Einsteiger und kommenden Kollegen. Ja, ähm, ja super. Ich hab, bin wunschlos glücklich. Du hast viel erzählt, viel geilen Input gebracht. Normalerweise frage ich jetzt äh, meinen Mitmoderator, ob noch offene Fragen sind, aber das <lacht> ist an dieser Stelle schwierig. Genau, hast du noch was, was hast, du von dir aussagen aus möchtest? Sonst wäre ich zumindest schon mal wunschlos glücklich. Und ich glaube, die Hörer haben auch viel mitnehmen können.
1: Ja, ich denke, äh, bedanke mich erstmal auch äh, bei dir natürlich für die, <lacht> für die gute Moderation, 5 und 5 Sternen auf jeden Fall. Ähm, nee, ich, bin, ich bin auch wunschlos glücklich. Ich ähm, wünsche da draußen allen natürlich, die unseren Podcast hören, dass die einen maximalen Mehrwert für sich mitnehmen, dass sie auch letztlich den Mut fassen, ja, eine Karriere ähm, in diesem Weg auch einschlagen zu wollen. Ja? Vielleicht auch entgegen Ratschlägen von Eltern, Freunden oder sonst was. Die meinen es vielleicht gut, aber äh, lasst euch da nicht zu viel reinquatschen. Ja? Lasst, äh, folgt da eurer Leidenschaft und wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr das planbar angehen möchtet, geht auf www.pitchbackconsulting.de. Da können wir kostenfrei Erstgespräch führen, und schauen wir eure Situation mal genauer an. Ich danke dir, lieber Christoph. Dann sehen wir uns ganz bald mit Gästen wieder. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis bald. Ciao.